0: Здравствуйте, Шаватова, Гутывох, добрый день. У нас, не помню точно, по-моему, 26-я лекция по Шлоши Срайка по 13 принципам веры. И мы должны продолжить прошлую тему. Окей. Okay. Я зачитываю еще раз один кусочек из Рамбама, из Перика Хэлок, где Рамбам пишет одну вещь, которую я хотел обратить внимание, не помню, закончилась в прошлый раз. Девятый и сот девятый принцип – это ге тек я подчеркиваю это слово, копирование. То есть, то, что эта Тора, она миутекит ми, гашем идбарах, что она взяла и скопирована от Всевышнего идбарах, благосостоянной его имени, и нету В Торе ничего, кроме того, что дал нам Всевышний, и к ней нельзя прибавить, и от нее нельзя убавить, ни в Торе письменной, ни в Торе устной, как сказано, не прибавь к ней и не убавь от нее» рамбом пишет что заповедь лотасив добавки и убавки от каких либо заповедей которые существуют торы это нарушение одного из икарей торы я вначале хочу несколько слов буквально сказать о гедре заповеди о определении этой заповеди бальта и бальтигра, заповедь не прибавляя потом не убавляя потом мы перейдем К объяснению немножечко этого клави. То, что я сейчас хочу сказать, это не имеет прямого отношения именно к этому икару, к этой основе веры. Но существует заповедь Торы «Бальтиграу, бальтасиф». Цифер и Карим задает вопрос на рамбума. Вопрос, который заключается, как рамбум из этого посука, из посука, не добавляя не убавляй, учит эту заповедь, что нельзя прибавлять к Торе и убавлять от нее. Поскольку Гедер определение этой заповеди на самом деле касается любых митцвод, которые есть в Торе. Например, у нас есть как раз вчера один человек мне задал вопрос. Он сейчас находится приехал в Израиль, сделал алию, э, и находится в центре абсорбции. И мезузот, которые там висят на двери, он сильно сомневается в их кошерности, и на первый взгляд имеет полное право сомневаться в их кошерности, но для того, чтобы их проверить, нужно их выковырить из косяка двери, то есть вести некоторый ущерб сделать для дома, в котором он находится, который не принадлежит ему. Чего делать, понятно, нельзя. Повесить, не проверяя, повесить другую мизузу на дверь, это был вопрос, можно это сделать или нет. Вопрос был не совсем этот, но постепенно мы пришли к этому вопросу. В чем проблема повесить еще одну мизузу, которая у него есть? Абсолютно кошерная мезуза. Проблема состоит в том, что Торы дает заповедь, чтобы на косяках дверей было по одной мезузе. Когда мы вешаем туда две мезузы, мы добавляем к заповеди Торы и нарушаем заповедь Бальтасиф. Не добавляя, но естественно, что это не икор основа веры, о которой говорит Рамбам, что мы не можем прибавить к Торе убавить от нее. Икор основа веры, которой рамбов самых на этот посуг, он опирается на этот посуг, мы в прошлый раз приводили еще обсугами, из которых рамбом учит этот икар. Он состоит в том, что мы считаем, что Тора не может быть изменена, что не может быть отменено ни одной заповеди Торы, и к Торе не может быть добавлена ни одна из заповедей, которые существуют. Если придет пророк, который хочет обновить, я все это вкратце говорил в прошлый раз, обновить какую-то заповедь и сказать, что Всевышний прибавил еще одну заповедь, он мне дал пророчество, которое говорит, что кроме 613 заповедей Торы, есть еще одна заповедь Торы, которую он не дал Маширабена на горе Синай, то это нарушение, вот это Бальтасипо, эта прибавка к заповеди, это будет нарушение основы Икара Торы, и этого пророка надо сразу же немножечко Казнить, поскольку Тора не должна быть, к ней не должно быть прибавлено, от него не должно быть избав... убавлено, от Торы и к ней, и в ней не должно быть приведено никакого изменения. Теперь попытаемся понять, что это значит. Почему мы говорим, как, как это сказать? Логику, свору, объяснение, почему любое прибавление и убавление к Торе является невозможным, и если это произойдет, то это произойдет вопреки воле Творца. Попытаемся на на каком-то уровне это увидеть и понять. Мы говорили уже много раз о единстве Творца и о том, что единство Творца определяет также единство его влияния на этот мир и управление Творцом этим миром. Когда мы хотим сказать, что мы меняем какую-то из заповедей Торы, убавляем, прибавляем, меняем, вносим некое изменение Торы, к чему это приводит? Давайте просто украсим это в качестве конфетки такой подадим известную историю, которая произошла не более не менее как со Шламо Амелахом, который был одним из самых праведных людей в мире, поэтому понятно, что когда мы говорим про Авейру, преступлении которое сделал Шламо Амелах, то понятно, что мы говорим о преступлении, которое для нас с вами, может быть, бы засчиталось митсвой, но для него это засчитывается как преступление в связи с величиной этого человека. Зачитываю митра шраба который говорит на эту тему о арае Александри бархагай им коля ле халим если соберутся все народы мира для того чтобы обелить крыло голубя, э, не голубя а как называют вороны то они не могут это сделать имеется в виду естественно что они не приходят с банкой краской и не хотят покрасить в бел... не голуби а ворону в белый свет не об этом идет речь так, если собираются все народы мира, чтобы вырвать один, одно слово из Торы, то они не могут это сделать. Откуда ты это учишь из шламу Амелаха? Шламу Амелах захотел убрать одну из букв Торы, и это вышло ему обвинение. Кто его обвиняет? Говорит раб еще Бен Леви, его обвиняет буква Юд, слово Ирбе. Давайте попытаемся объяснить, о чем это речь. Сейчас я посмотрю, может быть, у меня есть дальше текст Мидраши, а тогда это будет да, у меня есть текст а тогда это будет лучше. Э-э- секундочку. Окей, okay. так вот, говорит Раби Шиман, что в книге Мишина Тойра, книге Двори написано что сама книга дворем пришла жаловаться ко Всевышнему и сказала, «Господин всего мира, Шлома Амелах вырывает меня и делает из меня что-то другое». То есть, есть две-три вещи, которые «батлим гаэмину». Что если две-три вещи «мид батлим» из Торы, если две-три вещи аннулируются из Торы, то получится, что вся Тора аннулирована. И э, вот Шлома Амелах захотел вырвать одну из букв «юд» из меня». Написано заповедь «Лойер Белла Нашим», что Тора говорит о том, что царю нельзя умножать количество жен, а он увеличил количество жен. Написано «Лойер Белла Сосим, не умножай ему коней», а он умножил себе коней. Написано «Лойер Белла Кейсов Заав», а он умножил себе деньги и серебро, золото и серебро. Сказала Акодыш Брыгу, что... Может, Лид Баттель может быть аннулирован сам Шлома и сто подобных ему, но одной буквы «Ют» из себя нельзя аннулировать навсегда. Это Мидра Шраба, который я сейчас хочу прокомментировать. Что произошло? Если кто-то знает иврит, то ему будет легче понять. лоер Белла Нашим, лойер Белла Сосим. Не увеличим у количество жен, не увеличим у количество лошадей, не увеличим ему деньги. То есть царь должен жить таким образом – Царь должен жить таким образом, что он не будет чересчур богатый. Царь должен жить таким образом, чтобы он не был чересчур богатым. Для того, чтобы это написать, которое использовал слово Ирб. Слово написано в, в повелительном наклонении. Слово гарбэ это много, ирб это преумножить. Так вот. Шлом Амеллах убрал из этой заповеди «как бы» одну из букв Тора «Ют», и получилось «ло нашим». Получилось не повелительное наклонение «не приумножь себе», а повед... такое, как бы это сказать, совет. «Не бери себя, я тебе советую», говорит Святой, «не бери много жен». Не в качестве заповедей, а в качестве совета это получилось. И если это получается в качестве совета, то в такой ситуации меняется совершенно смысл э, митцвод, который есть, и поэтому изменения, это смыслами которые есть, они меняют некоторый аспект Торы. Поэтому изменения, изменения, заповедей, которые нам даются, я извиняюсь, тут просто пришли люди, садитесь только в темпе. Изменения заповедей, которые которое произошло из-за того, что была прибавлена одна заповедь к Торе, и вместо слова «ирбе» стало слово «раба», «много», привело к тому, что Шлома Мелах воспринял это, что он имеет право это сделать, и это не будет менять смысла этой заповеди. И это то, что произошло со Шлома, так утверждает Мидраш Раба. Теперь, из-за чего Шлома это сделал? Из-за того, что есть другое место в Торе, которое об этом говорит, которое говорит о том, что на самом деле ситуация такая, что э, Всевышний не раскрывает смысл заповедей почти нигде. Есть две заповеди, которые говорят, что был, открыт, был раскрыт смысл этих заповедей, сказано неумножаемому лошадей, неумножаемому богатству про царя, и Шлом Амелох сказал, почему, потому что это придет к тому, что это его соблазнит, и он отойдет от исполнения Мицвод, перестанет быть праведным человеком. И сказал, что вот я докажу, что я могу увеличить себе очень много, сделать себе лошадей, месота и так далее, и при этом это не повлияет на мою праведность. Поэтому говорит Мидраж, что в другом месте этот Мидраж, естественно, находится. Мидраж говорит, что Тора предписывает, Тора сама не раскрывает свои заповеди, для того, чтобы человек не нарушал эти заповеди из-за того, что решит, что раз он знает смысл, он сможет нарушить заповедь, не изменив этого смысла. Окей, okay. это... Мидраж, который мы сейчас привели. Я сейчас хочу обратить внимание не на смысл того, почему шлома нарушил эту митцву, потому что мы уже сказали, что понять, в чем нарушение этой заповеди, достаточно сложный момент. А то, как Всевышний ответил Торе, свитку Торе, он сказал, что 100 подобных шлома могут исчезнуть и быть аннулированы, но одна буква Ют, которая с тебе, она аннулирована быть не сможет, и она останется навсегда, на постоянно и так далее» теперь попытаемся выяснить что это означает буква ют это самая маленькая буква которая существует в еврейском алфавите эта буква это фактически точка из которой все растет но сама она имеет форму точки мы ее пишем Точка, там, немножечко расходящаяся вправо-влево-вниз-вверх. Но Ламайса на самом деле – это обычная точка. Даже такая точка, которая существует в Торе, не может быть изменена. То есть, метраж говорит о том, что Тора, которая нам дана, не может быть изменена ни при при каких условиях, ни в коем случае. И почему это происходит? Что такое митцвот, что такое заповеди? Суть заповедей состоит в том, что Творец управляет миром, и управление миром Творца, оно идет по двум параллельным линиям. Одна линия это законы природы, которые не связаны с поведением людей, и другая линия это поведение людей, которое влияет на то, каким образом Всевышний отпускает гашпо влияние свое на мир. Называется гангагады ихуд, гангагадами Мишпат. Мы сейчас не будем входить в эти вещи, но Обе эти вещи, похожи в од... Одну... одним, скажем так. Что человек, который хочет сказать, что я буду подчиняться всем законам природы, кроме одного, например, он скажет, что все законы природы я буду выполнять, не знаю, как можно не выполнять законы природы, поэтому пример немного глупый, но я специально хочу на нем проиллюстрировать. Я буду выполнять все, что. Всевышний создал в этом мире все законы природы, кроме второго закона Ньютона. Вот первый, и третий буду, а второй не буду. Какой-то один закон он отменяет себе. Понятно, что вещь абсолютно бессмысленная, потому что законы природы я не могу принять один и не принять другой. Заповеди Торы, мецвод, о которых идет речь, сама Тора. Это способ, который Всевышний влияет на мир и управляет этим миром. Поэтому человек не может сказать, что какую-то часть управления миром, Творца, я исключаю из своего поведения. Я говорю, что вот эта вот часть Всевышний меняет, потому что, изменив... Какую-то часть управления миром, мимейлы автоматически, мы должны сказать, что это вводит некоторые изъян, некоторую проблему в понятие единства Творца. И это та вещь, о которой я, может быть, немножко коснулся на прошлом уроке, когда сказал, что сказать, что Тора будет изменена когда-то каким-то образом, это вещь, которая, по мнению Рамбама Означает, что мы покушаемся на понятие Ахдус Гашем единство Всевышнего, на то, о чем мы каждый раз говорим во время чтения Шма: слушай Всевышний, слушай Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний Един. Поэтому. Буква «Ют», которая означает распространение всего влияния Творца, всей мудрости Творца, которая начинается Бовен лолит, которая начинается в полном таком в общем плане и потом расходится на всякие детали, она не может быть изменена и каким-то образом нарушена, поскольку из общности Всевышнего мы учим. Все частные законы, которые могут быть. И нарушив какой-то частный закон, мы неизбежно покушаемся на единство Творца, как на его общий закон. Люд, который обозначает общую часть воли Творца, она не может быть изменена, и это сказано в этом мидраше. Теперь, после того, как мы это разобрали немножечко... Вещей, которые связаны не то чтобы с махлокисом, очень трудно их назвать спором, но тем не менее, чтобы подсластить этот принцип, я думаю, что мы сегодня, может быть, сегодня не успеем его закончить, посмотрим, но чтобы немножечко его обсудить, я хочу привести несколько мидрашим, которые на первый взгляд будут… Говорить наоборот тому, что я все, все это время говорил, и нам нужно увидеть, каким образом э, можно согласовать эти метрошимы с тем, о чем я говорю. В прошлый раз во время урока... Данная из Ростова-на-Дону, задала вопрос, и я был почти уверен, вот видите, ошибся, что к этому вопросу будет продолжение, поэтому я специально так задавал вопрос, чтобы дать возможность спровоцировать на продолжение этого вопроса, но это не получилось. Я напоминаю этот вопрос, вдруг сейчас получится, вдруг будет продолжение вопроса. Пока я начну с такого Мидраша, который немножечко противоречит тому, о чем мы говорим. Говорит Медраш, «Коля маадот, атидим ли батель хус мипурим веем и кипурим». Митраж, который находится в Шохаротов на Мишле, и еще в в двух местах упоминается Мидрашама. Митраж, который говорит о том, что в дальнейшем Всевышний отменит все праздники, кроме двух праздников. Пурим и Ямки Пурим останется, все остальные праздники будут отменены. Понятно, что в тот момент, когда мы говорим о принципе веры, которая говорит о том, что Тора не будет изменена, к ней не будет добавлено, от нее не будет убавлено, вдруг приходит Мидраш и говорит «послушали вас всех и понял, ну и дураки же вы все». Что Тора будет отменит просто, вульгарно отменит все праздники, кроме Пурима и Ямаки Пурим. После того, как это написано в Медраж Раба, то есть это сказали Амараим, те же самые, которые составили Гемору, понятно, что возникает вопрос, как мы можем говорить о том, что Тора не будет изменена. Как Рамбам мы Испаним, как он такое может сказать. Вопрос этот задает Сейфер и Карим. Сейфер и Карим это Раф Альба, который был э, на границе решением и охроним на границе первых и последних комментаторов, который поставил как бы своей целью выучить эти... Я не знаю, целью он поставил, я так, я так говорю. То есть он написал кушьё трудностей, которые возникают на Рамбоме, на некоторые трудности он ответил, на некоторые ответил кто-то другой, иногда более правильно привести. Перуш очень часто на эти его трудности отвечает некто Барбанель. Но Северо Карим задает этот вопрос... Хотя на самом деле вопрос возник намного раньше. И он встречается у Ражбы и у Радбазы, И на него есть два или три Пируша. Я, я вижу сейчас перед собой, так помню три Пируша, которые, ответы, которые на него даются. Может быть, есть еще какие-то ответы, которые я не помню сейчас. Первый ответ дает Ражба. Ражба говорит, что обещание у нас будет: что, что означает Пурим и Йомкипур не отметится, не отметится. Ой. Я извиняюсь. Дана, я хотел, чтобы ты закончила вопрос, который был задан в прошлый раз, а не... Хочу продолжение вопроса, потому что вопрос был задан почти полностью очень хороший, я хочу его продолжение. Я извиняюсь. Окей. Так вот, Рашба говорит, что нам дается, Гафтаха, нам дается обещание, что не будет подобных гзеротов, подобных э, распоряжений Шмада, истребления народа Израиля, настолько, чтобы эти праздники были забыты. Попытаемся объяснить. Есть Мишна в трактате э, Брахот, Мишна, которая э, говорит о том, что существует махлокис, спор между, между Бензома и Хахамим, между нашими мудрецами и человеком по имени Бензома, относительно того, Заповедь вспоминать и постоянно помнить об исходе из Египта. Эта заповедь существует только до прихода Машеха, или она останется после прихода Машейха? Вопрос, который задается, на него поспорили Гдале Алам, самые большие мудрецы в мире Хахоми и Бензома, и Гемора объясняет, в чем состоит Махлокес. Она приводит пример: идет папа с ребенком через лес от бабушки к маме. И вот по дороге, пока они идут через этот лес, они встречают какую-то небольшую баллонку. Балонка облаяла папу с ребенком, папа прогнал балонку, ребенок думает, какой папа сильный, здоровый, смело идут они дальше. На встречу встречается медведь. Папа прогоняет палкой медведя, здоровый мужик такой был. Потом встречается лев, его тоже прогоняет и так далее. Когда они доходят до мамы, спрашивает Гимора, о чем ребенок расскажет маме. Он расскажет о балонке или он расскажет про льва, которого папа прогнал. Подобно этому говорит Гимора. Все нисим, все чудеса, которые произошли во, во время исхода из Египта, они будут практически аннулированы по сравнению с теми чудесами, которые произойдут во время прихода Машеха. Так считают одни Танаим, а другие Танаем говорят, нет. Даже после прихода Машеха чудеса, которые были после выхода из Египта, останутся такими, что они будут затмевать даже время прихода Машеха, и о них будут продолжать говорить, и будет заповедь о них рассказывать. То есть Махлокис, соотношение чудес во время прихода Машеха и соотношение чудес... После выхода из Египта. Это Гиморов трактате Брахот. Говорит Ражба, что это то, о чем говорит сейчас нам этот Мидраж, который говорит, что все праздники будут в будущем отменены, кроме Пурима и Йомаки Пурима. Кавана, что чудеса, которые произойдут, во время прихода Машеха они затменят все чудеса, из-за которых были установлены все праздники, кроме Чуда Пурима и Йомкипора. Почему Йомкипора это сейчас нам не нужно обсуждать? У Йом-Кипара есть своя сущность, которая не будет отменена, сущность возможности вернуться к Чуе, которая не будет отменена даже после прихода Машеха, даже прихода Машеха. Так объясняет Рашба этот медаж то есть, Рашба имеет в виду, что не то, что мы не будем праздновать праздников, мы будем праздновать и Рожашону, и Суккот, и Пейсах, все будет продолжаться. Но настолько большие чудеса будут нам открыты, что эти праздники не будут иметь такой ценности, как они имеют в виду сегодня. И это кавана Мидраша по первому объяснению. Радбас объясняет, что уровень к душе святости – и добра, которая будет изливаться нам во время Машеха, он будет настолько великий, что даже будние дни превратятся как в праздники. То есть, к душе будних дней, святости, поднимется на уровне святости праздников, и это кована, что все праздники будут, кроме Пури, и Кипура, отменены. Маораль объясняет еще каким-то способом, что э, единственный нес, единственное чудо, которое останется, которое нужно будет продолжать отмечать отдельно, это чудо, которое будет состоять чудо Пурима, которое состоит в том, что чудеса могут быть одеты в законы природы. Чудо Пурима в том, что чудо можно одеть в законы природы, мы не увидим нарушение законов природы, и при этом мы увидим чудо. Мораль объясняет, что это то, что остается. Таким образом, общее между этими тремя, мигалки, может быть, есть еще какие-то, которых я не помню. Общее между этими тремя объяснениями состоит в том, что... Все это согласуется с мнением Рамбома, который говорит, что даже после прихода Машеха Тора не будет отменена, изменена, никаких изменений в Тора не войдут. А то, что сказано, что праздники будут отменены, это один из трех возможных объяснений, одно из трех возможных объяснений, что имеется в виду, что празднование, заповедь праздников останется. Но какое-то объяснение их немножечко изменится. севере Карим задает еще один вопрос. Он. Этот, этот, этот вопрос я не буду, наверное, сейчас. Опа. Одну секундочку, я прошу прощения. Тут еще у нас не все технически налажено, поэтому я передаю оператору. Так вот, еще одна, одну вещь, которую нам нужно отметить. Это. Э, секунду. Стоп, я сразу же возьму с такого известного мидраша, который приводится во многих местах. Мидраш, который говорит, что почему свинья, простите меня, называется хазиром на иврите. Говорит мидраш, что потому что она хазерет лакашруто. Хазир от слова лахзор, возвращение, потому что она возвращается к своей кошерности. И вот это вот возвращение к кошерности, о которой идет речь, это э, определяет ее название хазир. Понятно, что этот мидраж Лихойра, на первый взгляд, полностью противоречит постулату, который сказал рамму о том, что Тора не будет изменена, и никакие заповеди не могут быть изменены, и, соответственно, вещь, которая была не кошерной, она не сможет стать кошерной, и наоборот. Здесь, на первый взгляд, написано в этом мидраше иначе. Прежде всего, мидража такого нету. То есть, что значит нету? Ни в мидраж Рама, ни в Талмуд Бавли, ни в талмут Иерушалме, ни в Танхуме, ни во всех известных нам мидрашим такого мидраша не встречается. Но... Этот мидраж приводит, я не знаю, может быть, до этого он тоже приводился, его приводит Абарбанель, его Тора Орахахаим. То есть, есть Охроним, которые приводят его, либо они его видели, либо они его приняли бы массойра, я не знаю, по традиции, но, во всяком случае, массой, э, Охроним приводит этот мидраж. Надо просто знать, что, может быть, кто-то сможет с помощью компьютера, где все мидраши, найти его, но сами охроним не смогли найти этого мидраша, то есть, он где-то… Передавался, вероятнее всего, в устной форме. Но, тем не менее, поскольку его приводит Абарбанель, то мы будем считать, что такой мидраж существует. И вот э, Орахаим тоже это приводит. И, естественно, что это некоторая проблема. Как объяснить этот мидраж с точки зрения того, о чем мы сейчас говорим, что Тора не будет изменена даже после прихода Машеха? Вопрос понятен, да? Тогда двинемся дальше. Попытаемся дать несколько ответов на этот вопрос. Во-первых, я не знаю, известная вещь это или нет, есть Гемора в трактате Хулин, по-моему, 18-й дав, если я не ошибаюсь, то Гемора говорит о том, что когда амисраиль вошли в землю Израиля во время войн Яшобы, Нуна, Шовтим, судей, когда они завоевывали с рой, то оказавшись в земле Израиля, есть посук, который говорит о том, что я дам вам э, э, коль тувшим отцатам, все, что вы найдете, все хорошее, что вы найдете в домах у канонийцев, которые там живут, оно все дано вам и все разрешено вам к использованию. И медаекит Гемора, что даже если вы там найдете Дивелей де... Казир, де... то де... есть де... 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 Две лошаль хазир как это сказать, отбивные хазирные, свинные отбивные, то они тоже будут вам разрешены в пищу. То есть, была гора Атша, было одно указание на один час о том, что во время завоевания эрит эс даже хазир был разрешен в пищу. Есть те, кто объясняет этот мидра, что хазир их зор, он вернется к своему своему кашруту и имеется в виду, что во время завоевания Эрицесроль, во время войн Машеха, вам будет разрешено в пище то же, что было разрешено во время завоевания Эрицесроль во время еще Бен Нуна. Это один из ответов на этот вопрос: что это будет градша, указание одного часа. Не то, что Хазир вернется к, э, к разрешенной форме. Нет, он не вернется к разрешенной форме, он будет останется запрещенным. Но при этом будет град что на время войны Тора не запрещает эту вещь. Мне этот пируш не очень нравится, но оставим его в покое. Следующее объяснение, которое мне значительно больше нравится, это объяснение, которое известно, из, фактически это гемород в нескольких местах, которые говорят, что есть определенные виды царств, которые соответствуют животным. И э, есть несколько примеров четырех галутов, где приведены какие-то животные, и, в частности, в Геморе-Могиле рассказывается, что хазир, он соответствует эдому, эсаву. Почему Исав называется, и дом называется Хазиром, от слова Лахзор, Лагахзир вернуть. Потому что он возвращает корону его хозяину. Поэтому, когда Хазир вернется к своей функции, к своему кашруту, имеется в виду, что Исав станет кашерин. В чем выражается Кашерность Исаау? Он не будет парнокопытным и отрыгивающим жвачку. Кошерность Исаау выражается в том, что он вернет Тору. Корону Торы, его хозяинам исроилю. То есть он приведет Исроиль в состояние, когда Исроиль должен будет во время Машеха иметь свое царство, и не будут ему мешать соблюдать Торы. И мы будем сидеть, учить Тору и выполнять мицвод и так далее, для того, чтобы заработать награду в будущем мире, для того, чтобы. Раскрыть единство Творца во всем этом мире ⁇ это основная цель. Таким образом, основной мидраж, как я понимаю, основное понимание слова Хазир, что Хазир вернется к Кашруту, это возвращение Эдомом короны своему хозяину, когда Исав вернет Амистраилю корону Торы. Это второе объяснение. Орахаим пишет сейчас. Он пишет так, тоже вещь, которая довольно интересна, тоже до конца мне непонятная, но он говорит, что хазир – это животное, свинья, которая действительно станет кошерной, ее можно будет кушать. Но почему это можно будет есть, почему можно будет кушать? Ралаха не изменится, говорит Ралахаем. Для того, чтобы животное годилось в пищу, для этого необходимы два условия. Первое, чтобы у него были парные копыта, раздвоенные копыта, и второе, чтобы оно отрыгивало жвачку. Сегодня у свиньи, как мы знаем, копыта парные, а жвачку она не очень отрыгивает. Поэтому она запрещена в пищу. Хазир вернется в состояние, говорит Рахайм, когда он станет отрыгивать жвачку. То есть свинья станет кошерная в том плане, что изменится ее структура, ее физическое состояние. Она превратится в животное, которое станет, изменится ее внутренние органы. Я не знаю, как это надо сказать правильно. И тогда она превратится в отрыгивающую жвачку, и, соответственно, она будет кошер так объясняет Орыхаем и пишет: что хас вышел им, не дай бог, что пришло тебе в голову, что Тора изменит свой закон, и свинью можно будет кушать, несмотря на то, что у нее не будет признаков кашрута. То есть, по обоим, по всем мнениям, которые я сейчас вам привел, получается ситуация, что из этого мидраши нельзя поставить кошью трудность на Рамбома, Потому что есть три или четыре объяснения, которые мы сейчас дали, которые означают, что Тора не будет изменена. Теперь есть еще это то, что я имел в виду, что в прошлый урок был какой-то вопрос про Хазира, и я думал, что это будет следующий, было под, под вопрос и будет продолжение этого вопроса, и поэтому пытался, но ну, неудачно спровоцировать, чтобы мне этот вопрос задали. Окей, двинемся дальше. Есть еще одно место, которое на первый взгляд, еще более непонятная, из которого Сефир и Карим хочет ставить тоже кушью на Рамбама, это Масехит Нида Давсами Халиф. Там приводится фраза, которая, дословно переведу, мицвод, баталот от лово, мицвод будут аннулированы, отменены в будущем. В будущем не будет мицвод. Дословный перевод этой фразы. И после того, как такая фраза сказана прямо в Талмуде, Естественно, возникает вопрос, что с ней делает товарищ Рамбом, и как он учит, что Тора не будет изменена. И, Ламайса, вы понимаете, что это не только Рамбом, это вся Гошкоффа, все мировоззрение нашего народа состоит в том, что Тора не может быть изменена. И любой человек, поэтому я хотел просто подчеркнуть, что Рамбом в Перуше мишнает это в другой книге, я уже не буду искать, Рамбов, в Перу же Мишнаес, когда он пишет свой принцип, он его пишет не тем нусахом, который написан в Сидуре, он добавляет еще одно слово. Он пишет, что я верю полной верой в том, что торы, которая у нас есть, это гейтек от слова копирования. Скопировано, она скопирована с той Торы, с того, как это было дано Машина Синая. То есть, это точная копия без малейших изменений, и изменения быть не может. Поэтому Рама подчеркивает это слово «гейтек», hey, он подчеркивает его несколько раз. Если мы так говорим, то как можно сказать, что мецвод ботилот на лаотит лаво, митцвот будет отменены в буд- будут отменены в будущем, когда мы говорим, что в Торе не может быть ни малейшего изменения. И любое изменение, которое мы говорим, которое может быть внесено в Тору, это изменение по Геа, оно делает бгам изъян в, самом, в самой идее единства Творца. Потому что если Творец един, как мы уже сказали, то его гангага, его управление должно быть едино и не меняться. Я сейчас не говорю о тех, кто пришел сказать немножко больше, чем то, о чем мы сейчас говорим, который пришел сказать о том, что Всевышний изменит Тору, и Тора будет, была изменена полностью, и будет дан Новый Завет оперируя к тому, что это написано в книге Ирмиягу. В книге Ирмиягу действительно употреблено словосочетание брит-хадаша, Новый Завет. Поэтому мы знаем, что появилась секта, которая потом выросла, которая утверждает, что будет брит-хадаша, был уже теперь. Брит-хадаша, Новый Завет и Старый Завет немножко обветшал, так обисало, и поэтому появился Новый Завет и так далее. Понятно, что об этом я даже сейчас не говорю, с этим спорить неинтересно. Я даже не спорю, а отвечаю на вопросы, которые на Нарамбома, Сефир и Карим и Абарбанель. Абарбанель отвечает на все вопросы, Сефир и Карим на некоторые вопросы не смог найти ответа. Но, тем не менее, мы понимаем, что Голохость как рамбом, и нет никого, кто спорит с этими шлоши с с 13 принципами веры, о том, что человек, который их отрицает, это не надо на эту тему даже говорить, плохо будет звучать. Как они все, как весь Амисрель, разбираются с фразой Нида: Мицвот, батилот, латит лаво». Митсы будут аннулированы в будущем. Давайте посмотрим несколько теруцин. Первый, который дает Ражба, прямо на это место геморы. Ражба пишет, что, не знаю, сейчас я боюсь, что меня прямо через компьютер будут бить камнями, ну ладно. Ражба пишет, что речь идет об умерших. Что такое Атитлаво? Атитлаво – это время, которое связано с тем, что люди во время, в любое время, люди умирают. Во времена Машеха, мы будем об этом говорить отдельно, один из постулатов веры, который… Рамбама, это сущ... вера в дхиазами этим, воскрешение из мертвых. Так вот, во времена Машеха произойдет то, что мы называем воскрешением из мертвых, и люди, которые умерли, встанут, и что будет с ними, что будет во время смерти и так далее. Пишет Рашба, что кавана аля этим, что то, что сказано Мицвод будет аннулировано в будущем, речь идет об умерших, что после смерти человек становится потр от миссвод, у него нет никаких миссвод. И эта фраза из гемора киван на асэха Поскольку человек умирает, он становится свободный от заповедей. И объясняет Рамбом э, Рашбаслиха эту гемору, которая приводит этот пасук Бэметим хавши», что смертью становятся свободными, что поскольку человек умирает, то он становится хавшими на мецвод, он становится потур от мецвод. Это первый тирус, первое объяснение, которое Рамбов, Рамбов не задает из этого куши, он просто объясняет кавана, смысл Гемора, объяснение Гемора, что мецвод ботелот лаотит лаво, объясняет, во время смерти не будет мецвод. Окей, okay. рожь. <связать> сейчас секундочку он считает еще, он идет по тому же пути что и ражба рож был немножко младше ражбы он идет по тому же пути что и ражба только он идет еще как бы на в дальше на ступеньку дальше он говорит что после воскрешения из мертвых Человек, поскольку он уже умер, он становится потер от Мецвод, он становится свободный от заповеди, поэтому после воскрешения из мертвых у него остается этот птур, это освобождение. И приводишь, так считает Ражба и так далее. И на эту тему есть некоторый спор. Я сейчас не очень могу входить, это не совсем наша тема. Может быть, мы немножко в нее войдем, когда дойдем до принципа, ахезаметьем воскрешение из мертвых. Но то, что я сейчас вот так вот вспоминаю без подготовки и не открывая каких-то книг умных на эту тему. Есть Гимора в трактате Йома, по-моему, Давгэ, если я не ошибаюсь. Гимора, которая говорит о том, что... Гемора задает вопрос. Маше... Маше и Арон, которые... Во время построения Мешкана было 8 дней, когда Мешкан, шатер соборный, готовили к тому, чтобы там была храмовая служба. После того, как он был приготовлен, Аарон стал первосвященником Коин Годалем. И после этого он должен был вести службу определенным образом. И Маше должен был одеть Аарона и его сыновей в одежду первосвященников. И Гемора задает вопрос, как он должен был это делать. Спрашивает Гемора: а какая разница, как он должен был это делать? То, что было, было, он уже и ходил. О чем теперь говорить? Отвечает Гемора, что может быть, речь идет о том, как он будет их одевать, когда они снова встанут из мертвых, и надо будет заново э, им пройти процедуру милуем вот это вот и, и снова стать первосвященниками и так далее. Как машина будет это делать дальше? Гемора отвечает, что не об этом тоже меня сейчас не интересует Гемора. Рамбан в этом месте пишет о том, что из этой Гемора видно, из этого места Гемора, которое я сейчас привел, видно, что когда Маше и Арон встанут во время воскрешения из мертвых, они заново должны будут, Арон должен будет заново стать первосвященником. То есть то, что он был первосвященником во время смерти, от него ушло. Он перестал им быть. Поэтому во время такия замессия он заново должен начать все свои мицвод. Это подобно тому, о чем здесь пишет Рашба и Рош. Я просто привел некоторые доказательства из Гемора. которые говорит о том, что после Тхиаза замессия нужно сказать, что вот во время вставания воскрешения из мертвых они будут в турим от месота. Им нужно будет пройти целую процедуру, чтобы стать бормисом, я не знаю, как это назвать, вернуться к заповедям. Скажем таким образом. Это... Два способа объяснить эту гемору, и третьего способа, насколько я знаю, нету. Все говорят примерно одно и то же. Во всяком случае, не может прийти в голову идея о том, что какие-то заповеди будут отменены, и то, что гемора говорит, что митсвот ботилот лаотит лаво, то, что мецвод отменяется в будущем, это кавана во время смерти, так учит Рашба и и на этом мы эту часть заканчиваем. Теперь... Еще одну вещь, которую пишет Абарбанель, который объясняет эту Гемору немножечко другом, другим способом. Одну секундочку, это совсем новый Магалах, совсем новый путь понимания, который говорит, что произойдет некое изменение в заповедях. После прихода Машеха произойдет некоторое изменение заповедей, которое будет установлено Творцом, и это изменение будет продиктовано и сказано, и так далее, и так далее. И это является частью Торы. Когда мы говорим, что Тора не будет изменена, мы имеем в виду, что с самого начала, с момента дарования Торы на горе Синай, было запрограммировано определенные изменения, которые произойдут, и поэтому эти изменения не повлияют на факт того, что Тора неизменна, и она ломухлефит. Это новый Пшат, совершенно новый объяснение, которое отлично от Роши и Рашбы, о мы говорили, и Рамбана, о мы говорили, и это и есть дарование Торы и неизменность Тора, о которой мы говорим. Окей. Okay. Секундочку. Э-э- есть кушья, которые задавали на рамбома такую кушью, что есть определенные заповеди Торы, которые Тора раскрыла их заповеди. На самом деле я сказал, что основное раскрытие двух заповедей, которые нам известны, это то, что нарушил шлома Амелах, нарушил в кавычках, это то, что было сказано в заповеди, почему нельзя слишком богатым быть царю, почему нельзя много коней, много денег и много нашим. Есть еще некоторые вещи, смысл заповедей, которые нам более или менее известны. Например, заповедь, которую вы, наверное, знаете, что есть заповедь состригать пейсы полностью, оголить себя вот под панков, такой вот, сбривать вот эту вот часть так, чтобы все что за ушами, и бороду сбривать полностью, опасной бритвы или безопасной, есть запрет истории. Смысл этого запрета сказано, Сефир Ахинов его приводит еще где-то, сказано, чтобы мы не были подобны Авдим Авой де Зойра, идолопоклонникам, которые э, священники Авой Зор, я не знаю, как это лучше сказать. Понятно, что Латит Лаво в будущем, когда придет Мерахмашех, и никогда никакой Авой даже близко не будет, то не будет смысла этой заповеди. Поэтому задают вопрос на Рамбама, как ты можешь сказать, что заповеди все будут без изменений, когда нет никакого смысла запрещать бриться и так далее, и так далее. Это одна кушья, которая была еще какая-то, сейчас я попытаюсь ее, Лишахзер рамбом объясняет карбанут жертвоприношения которое сказано в книге викра рамбом объясняет что эти жертвоприношения установлены всевышним для того, одна из причин для того чтобы мы не приносили жертвы идолам, не дай бог и задается вопрос если по Рамбаму суть жертвоприношений, которые Всевышний предписал в храме, для того, чтобы отменить нам жертвоприношение идолов, то естественный вопрос, который на поверхности становится, это что после прихода Машеха, когда не будет идолопоклонничества, не будет яцергора и желания принести идолам, и даже идеи такой не будет, то теряется смысл жертвоприношений. И эти две кушьи, которые задаются на Рамбаму, и… Тируц, который я хочу сейчас дать, он может быть не совсем соответствует тому, что я говорил до сих пор, а может быть, соответствует это вы сами подумайте и увидите. Что существует несколько видов гилуя раскрытия Торы в мире. Существует раскрытие Торы и мецвод, который дается в этом мире, через действия, которые мы делаем. Например, существует раскрытие заповеди не запрета пахать на быке и осле вместе. Заповедь Тора лотых рожбы шорвах аморвих дав. Это запрет, который дается Торой. Тора, она существует как бы не только в этом мире, не только в мире сугубо материальном, она существует, проходит через все миры. Соответственно, смысл этой заповеди – он раскрывается не только в том, когда мы пашем и делаем какие-то действия. Он находится, он проходит через все миры и во всех мирах делает некий отпечаток, который существует. В тот момент, говорит, говорят комментаторы, которые задают вот эту кошельку я тоже из сейфера Каримана, говорят комментаторы, что в тот момент, когда исчезнет смысл заповедей из того, что исчезнет Авойда Зойра, то раскроются будут гелуим, новые гелуим, новые раскрытия заповедей, которые существуют, которые будут связаны с тем, что, несмотря на то, что отсутствует заповедь, запрещающая, я не знаю, стричься определенным образом, из-за боязни уподобиться идолопоклонникам, то раскроются другие смыслы этой заповеди, поэтому Тора не будет изменена. Так же, как запрет э, килаем пахать на быке, и осле раскроется новый дополнительный смысл, который мы сегодня постичь не можем. И это, Дерих Хагаф, это то, что объясняет про фразу из пророка Иеремьяу, которая очень известная фраза, я вернусь к Иеремьяу, которую я уже приводил. Иеремьяу, который пишет о том, что в будущем, когда придет Машех, будет Брит Кадаша, будет Новый Завет, и мы знаем, что есть те, которые объясняют так, как они объясняют, как объясняет Амисраэль эту фразу из Римьяху? Амисраиль говорит о том, что сегодня Тора находится в состоянии, когда далеко не все Таамы, митцвод, не все смыслы заповеди, не все Таамин того, что написано в Торе, раскрыты. И путем изучения Торы мы постигаем некоторые заповеди, постигая смыслы их и так далее. В будущем произойдет такая вещь, что раскрытие Тора произойдет на таком уровне, что мы увидим новым видением, новым раскрытием. И с нами произойдет Новый Завет, то есть мы освоим это на совершенно новом, другом уровне. Все заповеди, которые дал Творец нам, и поймем те Мецвод и те Тарот, то, то суть смысла Торы, которая сегодня находится в состоянии сокрытия. И это то, о чем сказано, что будет Брит Хадаша. Окей. Это вкратце... Одна часть того, что я хотел рассказать. Теперь есть еще одна вещь, которую мы начали и немножечко перепрыгнули в прошлый раз. Я говорил с вами о том, что есть разница между пророчеством Маширабыну и остальными пророками. Что если сегодня придет пророк и скажет, что он хочет добавить одну заповедь или отменить одну заповедь или изменить одну заповедь, то мы не имеем его права слушать, за исключением одной вещи, когда он хочет сделать отмену или прибавку к заповеди Тора на один раз, единовременно, может быть два раза, но не на постоянное изменение, не прибавку к Торе, а то, что называется гарача, установление одного часа, что в этом мы можем сделать, внести. Какое-то добавление к Торе или какую-то отмену, какой-то заповедь Торы. И если это пророк, которому, на котором мы можем положиться как пророка, проверить его тем способом, который Тора предписывает проверить, то в этом случае мы обязаны исполнить это пророчество. Но в случае, если он приходит и говорит, что Всевышний добавил к Торе какую-то митцву, Всевышний убавил из Торы какую-то митцву, то в этом случае это заповедь, которая должна быть полностью отменена и Э, то есть, пророчество должно быть полностью отменено, потому что не может пророк Легасив или Гро из того, что написано в Торе. Теперь, э, я не помню, приводил я или не приводил историю с Ешиобен-Нуном, которая случилась, когда Машир Абейну умер. Не помню, приводил я в прошлый раз или нет, поэтому я сейчас приведу. Э, Гемора в трактате Тмура, дав, по-моему, Тедзайн говорит, что когда умер Машир Абейну, то были забыты и нун в основном это Эшобенун в общем весь Израильный Эшобенун как бы был ответственный за передачи Тора он забыл три тысячи галахот и забыл в частности в другом месте в Йоме сказано что он забыл еще шаурим, размеры Мы знаем, что есть размеры кизайт, кибейца, ама и так далее. Из-за траура по поводу Маширабейна, за той горищи, которая была в народе Израиля, шаурим и галахот, 3000 галахот были забыты. И народ собрался вокруг Ешебен-Нуна и сказал, что спроси Всевышнего, какие шаурим, размеры, спроси Всевышнего, какие галахот, пусть он тебе скажет и восстанови всю Тору. Яшуа сказал, что со времени, когда умер Маширабейну, холли хадеш". пророк уже не может добавить никакой заповеди к тому, что сказано Маширабейну, поэтому через пророчество восстановить эти заповеди невозможно, и это запрещено, и Всевышний не будет открывать этого пророчества. Восстановить это можно только одним способом, а именно через изучение Тора, через те принципы, которые были получены на нашей Носинае, и они были выведены, все эти три тысячи забытых голоход были выведены через какое-то время после входа в Рецесроль. Гемора рассказывает, когда и как это произошло, и были выведены этими цивотами. Я не помню, говорил ли я об этом или нет. Теперь, после того, как мы это сказали, нам надо попытаться увидеть, что тогда такое пророчество. Зачем оно нужно? Главное, даже не зачем нужно пророчество, а почему Всевышний устроил так, что пророк не может сообщить нам те заповеди, которые были утеряны. Почему через пророка нельзя сообщить галаху? Во-первых, так удобно. Ты не знаешь, кошерная это курица или нет. Пришел к пророку, пророк тебе говорит, кушай на здоровье или нет, ни в коем случае не кушай. Почему для того, чтобы выяснить кошерность курицы, нужно пройти всю процедуру изучения Тора, Талмуда, Хулин и так далее, чтобы узнать галахический статус этих вещей? То есть, другими словами, чем отличается хахам от пророка? Ответ на этот вопрос на поверхности. Нави он получает свою информацию от Всевышнего. И после того, как Тора завершена, мы можем ее только легатик, мы можем ее только передать и скопировать, мы можем ее выучить, мы можем ее знать. Но любая гейхитимца, любая, любая возможность пророчества включает в себя то, что мы введем что-то новое. Поэтому... В тот момент, когда Всевышний оставил пророчество на много поколений, он изначально сказал, что пророк не расшай не имеет права внести какие-то изменения туда-то и туда-то, и так-то и так-то. Маша Инкен, что не так, происходит с Хахамом? Мудрец, он не обладает знаниями, полученные от Творца лично, он не получает от него информацию, Он обрабатывает Тора с помощью... Кальва хомеров Гзирот Шавот, 13 принципов, которые сказал Рабби Шмаэль, уподобление одного другому и так далее, он выучивает Галаху. И если у нас есть Хахам, который из Торы Маше выучил, что Галаха будет так-то и так, в Шаббат можно это и нельзя того, и Нави скажет наоборот, то мы должны слушать Хахама, а не Нави, мудреца, а не пророка. И это случилось с момента смерти Маше Рабейну. Не то, что это случилось сегодня, когда у нас нет пророчества. Во время существования пророка мы не могли слушать пророка по поводу Галахи. Галаху мы должны были учить истории, и, может быть, немножко на эту тему я поговорю в следующий раз. Это частично связано с праздником Хануки, поэтому это надо будет еще раз немножечко обсудить. Но... Тогда возникает вопрос, чем отличается Нави от Хахама? В чем тогда суть Навиута? Зачем он нужен? Какой смысл в этом? Смысл в этом в том, что то, что бывает, ситуация, когда Всевышний по правилу «Эт лаво фиру таратеха» «Время служит Творцу, оставьте Тору», Всевышний может на какое-то время отменить какое-то из заповедей, и для этого это можно сделать только через пророка. Когда пророк сообщает, что в эту минуту желание Всевышнего сделать не так, а так. Для этого пророчества достаточно. И это функция пророка. Но для того, чтобы выучить Галаху, написанную в Торе, для этого мы не можем пользоваться Навиютом. Тогда возникает вопрос, я сегодня, когда готовил немножко урок, думал на эту тему. Зачем тогда всевыж... Зачем нужно пророчество, в принципе, кроме Граатша, кроме постановления на один час? Если кто-то помнит те лекции, которые были даны, их было, по-моему, несколько, на тему того, что такое Навиют, и что за Исот, что за Икар, 13 принципов пророчества, то мы обсуждали, что суть пророчества состоит в том, что пророк обладает духовным ростом, который приближает его, соединяет его с Творцом. То есть пророчество нужно для того, чтобы он и через него остальной народ Израиля могли ли Лидабек Беашем соединиться, объединиться со Всевышним. Но Тора Галаха должна быть передана не через пророка, а совершенно иным путем. Я не помню, в прошлый раз мы обсуждали или нет э, Ильяу на горе Кармель. По-моему, нет? А? Нет, окей. Okay. Тогда есть такой момент, когда во время царя Хава произошли следующие события. Я почти уверен, что обсуждали. Ну, может, А, нет, я вспомнил, я на другом уроке об этом говорил. Okay. Во время, когда э, царствовал царь Хав, в это время решили отстраивать город Ерехо. Город Ерехо – это город, первый из городов, который был завоеванный ешоу нуном после того, как евреи вошли в Орецесроль. Во время завоевания этого города произошли некие события, когда евреи, они приняли на себя обязательство не брать от имущества этого города, и был один человек, который взял из того, что осталось в этом городе во время завоевания, и из-за этого 36 человек – Умерли, были убиты во время осады следующего города И. И поэтому еще делает херем, запрет на отстраивание Ерихо. Человек, который будет отстраивать ерехо находится в хереме, в запрете, который связан с тем, что у него будут умирать дети. Это херем, который произносит Ешо бен «Через много поколений после этого, во время царя Ихава, Ихав посылает своего военачальника отстраивать Ирихо, и у него по очереди умирают шесть его детей, или семь его детей по очереди умирают, и вот пророк Ильяху приходит сделать миссу Нихумавелем, утешать скорбящего, и там он сталкивается с царем Израиля Ихавом, и у них происходит следующий диалог, Ихав говорит». Что, «Как можно понять то, что произошло?» «Есть Деврея Рав и Деврея Талмит». Существуют слова Рава и слова ученика. Маширабейн – это Рав, Иешуа – это ученик. Рав сказал о том, что если вы будете поклоняться идолам, то у вас не будет дождей. Мы это каждый день читаем в Шма. Мы же видим, что дожди продолжаются, и никаких проблем нет. Иешуа сказал, что человек, который отстроит Иерихо, у него погибнут дети. И вот мы видим, что дети так и да, погибают». Как может быть, что слова ученика сбываются, а слова Рава нет? Значит, Иешуа был больше, чем Маше, и тем самым он, естественно, делает подрыв основания всей Торы. Тогда говорит Ильяу, что он гарантирует, говорит Геморро в трактате Танит, что Ильяу и в конце трактата Танит написано это, что Ильяу и получил ключи от Ацерат Были. Э, Закрыты небеса, и, зем... и небеса не дали воды. Илья Анови провозглашает, что с этого времени начинается засуха, и не будет больше дождей. И на два года начинается засуха варится срой. Илья Нови скрывается от гнева царя Ихава где-то в долине Иордана, и к нему приходит Всевышний в пророчестве и говорит, чтобы он вышел. Илья выходит, видит, что происходит, какая засуха и так далее. И вот он находит пророка Авадия и посылает его к царю Ихаву и говорит, чтобы Ихав, Встретился с Ильяху, они встречаются на горе, кормили. Дальше происходит известная история, когда Ильяу собирает там весь Ам Исраиль, всех жрецов Баля, которому к этому моменту служил народ Израиля, идола по имени Баль. Ильяу говорит о том, что давайте принесем двух телят одного Балю Вы, другому Всевышнего Я, и посмотрим, на какую из этих жертв с небес сойдет огонь, кого примет Всевышний, вашу жертву или мою? И тогда мы решим, с кем будет находиться народ Израиля. Они приносят эти две жертвы. Ильяу свою жертву заливает полностью водой так, что она стекает с горы Кармель, как реки. И после того, как это происходит, сходит огонь, и жертва Ильяу загорается. и тогда весь народ сказал «Хашем Гуэлла «Всевышний Он Бог». И это фраза, которую мы говорим в Ем Кипр», в конце Ем Кипора мы заканчиваем словами «Хашем Гуэлла «Всевышний Он Бог». И Гемора задает вопрос, как Илья Оганви мог это сделать? Он был пророком, цадиком. Существует заповедь, которая после строительства храма в Иерушалайме, в Шило, запрещает приносить жертву где-то, кроме Гара Мария на горе Мариа, там, где стоит храм. Как Илья О'ан-Ви мог нарушить и принести жертву в другом месте? Рамам говорит, фактически это Гемора говорит, что это было гора это указание времени, что ради того, чтобы Амисрель перестал, Служить Беламу можно было на один раз отменить запрет приносить жертву в другом месте, кроме как на горе. И это то, что сделал Льяо Ганави. Рамбо мучает, что это произошло бы на Виют, что он это сделал в пророчестве. Он получил пророчество, и пророк может на один раз отменить какую-то заповедь Торы, что и сделал Льяо Ганави. Это шита рамбова Шита Тосфос, с точки зрения Тосфос – Тоссус есть два Пируша в одном из Перушев. Точка зрения Тосуса еще более странная. Он говорит, что поскольку Илья Аунов был мудрец и Нави пророком и мудрецом Тора, то несмотря на то, что эту вещь он не получил на Виюте, он не получил в пророчестве. Тем не менее, он мог использовать свои знания Торы для того, чтобы использовать фразу, которую приводит Мишна в трактате Брохас, последняя Мишна, Это, авот и Ашеми, Фиру Таратеха, время службы Всевышнего мы можем оставить одну из заповедей Торы. И что такую вещь можно было отменить, мог отменить не только пророк, но не только Новин, но и даже мудрец Торы тоже мог это сделать. И тем не менее, рамбом мы сейчас учим. Нас больше волнует мнение Рамбома, потому что мы находимся в его 13 принципах. Таким образом, по Рамбаму разница между мудрецом и пророком, что пророк в пророчестве может отменить заповедь на какое-то время, единовременно, может добавить к ней, но пророк не может добавить заповеди к Торе, и Тора не может быть изменена. Таким образом, у нас остается иньян, который мы называем иньяном Торы, без изменения, которое передается как Тора Бехтав, так и Тора Бальпе, как письменная, так и устная Тора. И изменения в ней не будет даже после прихода Машеха и даже Латитлаво, как пишет Рамбом. И мы задали на это несколько вопросов и дали ответы на все вопросы, которые мы успели задать на эту тему. Теперь нам осталось увидеть еще одну вещь, которую, вероятно, нам придется заняться в следующий урок, а именно вопрос, который возникает. Очень легко... И понятно, как можно объяснить неизменность Торы Шебектав, неизменность письменной Торы. Но когда мы говорим о Торе Шебальпе, когда мы говорим об устной Торе, Торе, которая передается от учителя к ученику и которая связана с размышлением, выводом, изучением Торы и, соответственно, спорами, пилпулим и так далее, которые происходят во время изучения Торы, как можно сказать, что оно не будет меняться, когда мы видим, что в каждом поколении происходят какие-то хидушей Торы и так далее, обновления, какие-то вещи, которые не были известны в прошлом поколении и так далее, и так далее. То есть, какое имеет отношение этот Исот, этот Икар, Рамбамы, изменение Торы к тому, что мы называем Тараш и Поскольку это имеет очень большое отношение к празднику Хануки, который является праздником победы Тора Шабальпе, то я думаю, что раз так получилось, что мы до этого места дошли, то эта тема останется на следующий урок, и следующий урок мы свяжем Хануку с Торой Шабальпе и будем обсуждать, как получается, что Тора Шабальпе не будет изменена никогда и никак. Сейчас всего доброго, хорошей недели и до новых встреч в нашем эфире.